0: Mon invité pour Les lesfrançais.presse, Ahmed Edharaz. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview en lien avec les élections législatives pour les Français de l'étranger en juin prochain et votre candidature. Alors, avec quelle étiquette On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, donc le Maghreb, le Mali et la Mauritanie. Déjà, la première question, on a envie de mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez présenter votre profil et votre lien avec cette circonscription de, de l'Ouest du, du nord-ouest de l'Afrique.
1: Alors, moi, je m'appelle Ahmed Edaras. Je suis euh, né à Millau, dans l'Aveyron. Je suis euh, donc chef d'entreprise, start-upper, comme on dit aujourd'hui. J'ai 36 ans, depuis euh, toujours passionné de politique. Mon lien avec euh, la 9e circonscription, c'est un lien d'abord, c'est une histoire. Euh, d'abord, mes parents sont nés là-bas. Je suis donc, euh, moi, très lié au Maroc, puisque comme vous le savez, euh, le président de la République, lors de son premier voyage officiel, m'a demandé de l'accompagner là-bas pour rencontrer euh, donc, euh, euh, à la fois Sa Majesté, ce qui fut un moment euh, très honorant pour moi et un moment très particulier pour ma famille, puisque euh, c'est ce bien euh, sacré entre les deux rives de la Méditerranée. J'ai été conseiller général jeune, conseiller régional des jeunes. J'étais ensuite au conseil national de la lycéenne. Voilà un petit peu mon parcours. Eu la... Alors, je ne sais pas si on peut dire la chance, mais euh, en, en cette nuit, Période très triste où on a la Russie qui a décidé de, de, de bombarder l'Ukraine, j'ai euh, eu le privilège, je dirais, d'accompagner Eivizel, euh, l'ancien prix Nobel de la paix, et euh, accompagné également de Robert Marco et de Simone Veil à Auschwitz euh, à l'occasion d'une commémoration en euh, la mémoire des anciens déportés. Et aujourd'hui, euh, j'ai fait le choix de m'engager dans cette circonscription parce qu'elle euh, a un lien particulier, cette circonscription. Et euh, pour rien vous cacher, depuis un certain nombre d'années, hein, pour ne pas dire un peu plus de trois ans et demi, euh, j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent et qui me font euh, part d'une grande inquiétude, d'une détresse, d'une de, 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 colère même parfois que je peux partager aussi parce qu'ils se sentent euh, laissés à l'abandon, qu'ils ne se sont pas sentis en euh, compagnie ni aidés euh, en période de crise Covid. Et c'est pour cette raison-là que je veux m'engager, je veux porter une transformation profonde. Et je veux, si je suis élu demain, ce que je, ce que je pense, c'est très franchement réussir à, à, à lever ces petits cailloux que les Français qui sont établis à l'extérieur de la métropole ont dans leurs chaussures. Et, et là, je, je, je vous expliquerai un petit peu ce que je veux faire dans les six premiers mois, ce que je compte mettre en place de façon rapide et de, de, de façon très... Euh, très réfléchi et, et, et de façon euh, très orchestrée, à peine que ça aille très vite, mmh. mais qu'on y arrive.
0: Alors On va parler euh, du programme, Ahmed El euh, Juste une, une question, votre candidature, elle se veut une alternative à mmh. la candidature du député euh, sortant, Gide El Guérab. Euh, on va revenir sur euh, cette histoire, Il y a la fameuse histoire du, du coup de casque. Il a été euh, mis en examen pour des violences volontaires sur Boris fort le responsable euh, du PS. Alors déjà, ça, ça peut ne pas donner envie aux gens d'aller voter parce que les histoires judiciaires, en général, quand c'est lié avec des candidats ou des responsables politiques, ça peut parfois fermer la porte et, et dégoûter un petit peu les électeurs de, de la politique. Vous, vous êtes en dehors de ça. Il y a par contre une question. Il y aurait entre guillemets trois candidats pour une étiquette, pour y avoir l'étiquette larem. Le le ministre, enfin l'ancien ministre, président du groupe Castaner pourrait l'avoir euh, également, même si ça a été démenti. Mais bon, la rumeur est là. Et puis, il euh, bah, y aurait le député sortant de Jim Elguérab. -El -El euh, quoi quoi retenir plusieurs... de toute cette situation Vous Alors, êtes vraiment un candidat alternatif à ça D'abord, vous me posez plusieurs questions.
1: Christophe oui. Castaner, euh, je l'ai eu. Euh, nous avons échangé à plusieurs reprises euh, ces derniers mois. Il a été très clair. D'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin lui a posé la question. Il ne va pas sur cette circonscription, il n'ira pas sur cette circonscription. Christophe Castaner fait euh, un excellent travail sur sa circonscription. Il est reconnu par ses concitoyens comme étant un député euh, de proximité, un député de combat, un député euh, qui est là, qui, qui mène une politique euh, sur, ce, sur sa circonscription et il le fait remarquablement bien. Donc là-dessus, très franchement, euh, je ne vois pas… Euh, Donc sans fondement le... et pas de changement de
0: dernière minute du côté de Christophe Castaner en tout, cas, euh, en
1: tout cas, écoutez, euh, ça serait une vraie surprise. Euh, et puis, euh, moi, je pourrais euh, très franchement euh, comprendre que les Français, à ce moment-là, euh, soient très, très en colère s'ils avaient, euh, euh, à la dernière minute, un candidat qui arrive, qui euh, soit parachuté avec aucun lien. Ce que je ne crois pas du tout, parce que je fais confiance à Christophe. C'est un ami, c'est quelqu'un avec lequel nous avons partagé beaucoup euh, de moments politiques. C'est quelqu'un qui, pour moi, appelle au respect. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Très franchement, je ne m'inquiète pas là-dessus. Il aurait su être très franc avec moi. Je n'ose pas penser une minute que Christophe Castaner puisse se présenter en sachant que je suis candidat et avec d'ailleurs le message que j'ai reçu de sa part, qui était très clair et sans appel, sans ambiguïté, me disant qu'il comprenait et qu'il trouvait ma candidature plus que légitime.
0: Ça veut le dire gratuit. quoi Ça veut dire que le député sortant ne sera pas investi
1: Alors, ça, euh, de toute façon, euh, le député sortant, aujourd'hui, vous m'avez posé plusieurs questions le concernant. Est-il légitime Ce n'est pas à moi de le dire, s'il est légitime ou non. Il a été élu démocratiquement, ce monsieur. Donc, je ne peux pas arriver, moi, euh, du haut de ma tour en disant, attendez, il n'est pas ou plus légitime. Il y a une justice dans ce pays. Elle s'est prononcée le 14 octobre pour un renvoi le 7 avril sur euh, son dossier judiciaire, je fais confiance à la justice de mon pays et je sais qu'elle saura faire le travail. Moi, j'ai toujours une pensée pour les victimes, toujours. Ça veut dire quoi Ça, bon, ça veut je... dire que
0: vous pensez qu'il sera condamné à une peine d'inéligibilité Moi, je vais vous dire, je ne,
1: je ne lis pas euh, Dalmar de Café. Je, 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 moi, je fais confiance à la justice, je laisse la justice faire. Euh, je n'ai aucun, euh, aucun, euh, euh, aucune responsabilité judiciaire dans cette affaire. Je n'ai pas à m'immiscer dans les affaires de la justice, je laisse la justice faire son travail. Et je lui fais confiance. Moi, j'ai une pensée, là, comme je vous le disais, pour Boris Faure, qui a été euh, victime dans cette affaire, qui est un homme euh, pour lequel j'ai un profond respect, une grande admiration, et pour lequel j'ai même, je dirais, une amitié. Euh, nous avons combattu... C'est un ensemble. Respect
0: républicain ou vous, dites, vous êtes proche de ces idées
1: Alors, moi, je vais vous dire, moi, chacun sait quelles, euh, quelles sont les origines de, 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 de ma vie politique. Moi, j'ai mal du Parti socialiste. Je suis un homme de gauche, je suis euh, dans la Macronie de gauche, j'ai euh, soutenu, en compagnie Emmanuel Macron dans, sa, dans cette responsabilité-là, mais parce que, euh, justement, euh, la transformation du « en même temps », il fallait qu'elle soit aussi portée à gauche, et je voulais euh, la porter à gauche. Et je ne voulais pas qu'elle ne soit que portée euh, par, par, par la droite, et on, nous sommes très nombreux dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que je suis pleinement euh, à ma place, et très heureux d'être à, à, à la mienne, euh, au sein de la République En Marche, en tout cas, euh, sur cette aile de gauche, du, en même temps de gauche. Euh, quant à… à Est-ce que c'est un, un salut républicain Il est républicain parce que je suis un républicain, mais il est aussi courtois et amical parce que euh, j'ai quand même longtemps euh, combattu les extrêmes euh, dans des manifestations antiracistes pendant des années dans lesquelles euh, notre, notre ami euh, Boris euh, Faure était engagé.
0: Alors, allons-y sur le programme. Vous nous disiez avant cet aparté sur, entre guillemets, les candidats euh, concurrents. Enfin, c'est même plus que ça, parce que là, on parlait de, vraiment d'investiture, la République en marche. C'était important d'aborder le sujet. Mais venons-en à votre programme. Vous l'avez dit. Vos six premiers mois de mandat, vous les considérez comme euh, un temps réservé à mettre en place euh, un certain nombre de choses euh, urgentes. Vous avez un programme qui Exactement. est détaillé. Vous êtes arrivé en déclaration de candidature avec déjà le programme. Ce qui n'est plutôt cra... euh, pas Mon... généralement le cas partout. D'abord, on se déclare candidat, puis rendez-vous dans trois mois pour le programme. Vous, vous y allez, vous mettez le pavé dans la mare direct. Non, parce
1: que ma candidature, elle a été portée. Ce n'est pas une candidature égoïste, personnelle, dans le fait que je sois arrivé du jour au lendemain à me prétendre candidat. Euh, J'ai un programme parce que nous l'avons travaillé avec des Français qui sont sur cette circonscription, avec les Français qui y vivent au quotidien, qui sont installés depuis des mois et parfois même depuis plusieurs années, voire même des décennies pour l'ensemble d'entre eux. Donc oui, euh, je suis arrivé avec, une, avec un vrai programme, avec une vraie vision, avec une, une vraie analyse euh, de ce que nous devions faire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour euh, améliorer la vie des Français sur cette circonscription D'abord, mon premier déplacement ne se fera pas en circonscription, ça c'est une première. Je ne fais pas mon premier déplacement en circonscription, mon premier déplacement je le ferai au Centre national d'État civil des Français et des étrangers, à Nantes. J'irai rencontrer le directeur pour lui demander qu'il m'explique où nous en sommes sur la transformation et sur la euh, numérisation des documents. Parce que, in inacceptable, intolérable, je serai intransigeant là-dessus, dans là, les six prochains mois, après mon élection, je veux que nous ayons finalisé la, 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 le, ce fameux choc de transformation numérique. Il faut impérativement que nos concitoyens se établis à l'étranger puissent rapidement, depuis leur téléphone, leur smartphone ou Internet, récupérer immédiatement les documents qu'ils souhaitent récupérer. Ce n'est quand même pas acceptable qu'aujourd'hui, vous voulez un casier judiciaire. En une minute, vous l'avez. Vous voulez récupérer un acte de, de, de séparation ou un acte de décès quand vous êtes établi à l'étranger. Il vous faut entre 6 et 8 mois. Je vous donne un exemple. J'ai un monsieur, ça fait quatre ans et demi qu'il attend un document à Casablanca. C'est inacceptable, c'est pas tolérable. J'ai une personne qui est séparée à, à Dakar, qui elle attend depuis six mois, six mois, euh, que qu'on ait euh, la possibilité d'y envoyer l'acte de naissance de son fils. C'est quand même pas acceptable, c'est quand même pas le bout du monde. Donc il faut immédiatement que nous arrivions à transformer cela sur la partie numérique. Ensuite sur la scolarité, qui est un sujet éminemment important. Doit-on continuer à laisser croire aux, à nos concitoyens que la scolarité du français à l'étranger serait gratuite Mais c'est une leurre, elle n'est pas gratuite. Ce n'est pas vrai. Elle est conditionnée à des bourses selon le revenu. Moi, je n'en veux plus de ce système-là. Alors Il ça, c'est la même problématique
0: Les, les problèmes administratifs, euh, que ce soit sur l'éducation ou les papiers que vous abordez ce sont les mêmes dans votre circonscription que dans les autres circonscriptions Vous allez mener cette bataille tout seul ou vous allez non. aller chercher des alliés D'autres députés ou sénateurs des vous
1: Vous avez totalement raison. C'est pour cette raison-là que je souhaite que nous créions un groupe dans, euh, les, euh, euh, extérieur au parti politique ordinaire, dans lequel on puisse se voir à minima une fois par euh, tous les 15 jours, euh, par quinzaine, dans lequel on pourrait travailler tous ensemble, tous les députés et sénateurs des Français et des étrangers.
0: Alors, les, les parlementaires ne peuvent être que dans un seul groupe. S'ils sont dans un groupe alors, politique, l'AREM ou autre…
1: Pas, alors, il ne s'agit pas d'un groupe politique, c'est ce que je vous ai dit. Pas un il groupe officiel de, Non. Alors, il s'agira là de travailler dans une, dans une réunion euh, transpartisane pour que l'on puisse travailler pour l'intérêt des Français. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que euh, quand on a une problématique qui est euh, au Canada si c'est la même en Asie ou si c'est la même sur ma circonscription, on puisse la traiter une bonne fois pour toutes de façon collective, pour tous les Français, établis et étrangers. Je veux qu'on aille vite, tous ensemble, avec tous mes collègues. J'ai rencontré Amélia lacrafi j'en ai discuté avec elle, j'ai rencontré euh, M. Lescure, j'en ai parlé avec, elle, euh, avec, avec lui, j'ai rencontré euh, Mme Salanta casbonne et, et les autres. J'ai discuté avec un grand nombre de, 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 de nos concitoyens et je leur dis, euh, qui sont eux aujourd'hui élus, je leur dis, il va falloir qu'on travaille Ensemble, main dans la main, si on veut qu'on aille vite, si on veut avoir un poids, si on veut réussir le challenge qui est celui d'améliorer de, de, les conditions de vie de nos concitoyens, il faut qu'on travaille ensemble. Donc moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème. La seule chose que je dirais, c'est qu'évidemment, euh, euh, il faudra que l'on passe au-dessus euh, de notre euh, idéologie politique. Parce que là, franchement, c'est l'intérêt euh, de nos concitoyens.
0: Au-dessus des clivages
1: au-dessus des clivages, et, 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 et il faut qu'on y arrive à passer ces clivages-là. Si on veut réellement réussir à transformer et, et répondre à, à, aux inquiétudes, répondre aux problématiques de nos concitoyens, ça ne se fera que dans l'unité, que dans l'unité. Et ce mmh. sont des sujets qui, très franchement, ce sont des sujets qui, qui doivent dépasser les clivages politiques. Ils n'ont qu'une seule objectif, c'est le bien de nos concitoyens qui sont à l'étranger. Ça, c'est la priorité
0: absolue. Alors, vous parlez des Français de l'étranger, de leurs problématiques. Une des problématiques pendant la crise de la Covid-19 a été les motifs impérieux pour rentrer en France. Avec vous, comme député, est-ce que les Français de votre circonscription auraient eu les mêmes motifs impérieux Qu'auriez-vous fait pour que ça se passe, entre guillemets, mieux Alors, comme vous
1: le savez, euh, le gouvernement, a, avec, euh, sous, euh, sous l'autorité du Premier ministre, bien sûr, euh, Jean-Baptiste Moine a fait un travail que l'on ne peut pas. Euh, euh, balayé de revers de la main. Il y a eu un travail qui a été fait. Effectivement… Mais est-ce que Jean-Baptiste Moine a réellement euh, été écouté par le premier ministre Il énormément sollicité, ce, 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 il n'a pas été écouté. La problématique, c'est que euh, nous avons eu des situations dans lesquelles il y a eu des pays qui ont complètement fermé et qui n'ont plus rien voulu savoir, plus rien voulu savoir. Et là, effectivement, ça a été un peu plus compliqué pour nos concitoyens qui étaient bloqués là-bas, qui ne pouvaient pas revenir parce qu'il n'y avait plus de liaison spéciale aérienne. Euh, il, y avait, il fallait des, 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 euh, des, euh, des vols euh, sanitaires, ce qui a posé un certain nombre de problèmes. Derrière, se sont additionnés les problèmes des vaccinations où euh, certains pays ne voulaient pas laisser euh, vacciner euh, de suite euh, les, les Français avec, euh, avec des vaccins qui n'étaient pas reconnus, eux aussi euh, en contrepartie, parce que je prends l'exemple, par exemple, d'un certain nombre de pays qui euh, avaient été très agacés de voir que leurs concitoyens euh, n'allaient pas être vaccinés avec les mêmes vaccins que les, que les Français ou les Européens. Donc, ils étaient très agacés et n'ont pas forcément joué de jeu. Donc, là-dessus… Je pense que le gouvernement a essayé de faire au mieux. Maintenant, il faut que l'on ne reproduise pas cela en cas de crise nouvelle. Donc, pour cela, nous avons réfléchi avec… Ou en cas Normand, de nouvelle vague, En vagues. cas de nouvelle vague et en cas de, de, de nouvelles problématiques. Moi, j'ai commencé à réfléchir à une stratégie à mettre en place. Comment on fait pour que l'on vaccine rapidement nos concitoyens Comment on fait pour qu'on les vaccine gratuitement sans qu'ils aient forcément à revenir en France euh, comme ça l'a été comme ça l'a été euh, la fois dernière. Ça, c'est une réelle problématique. Parce que la fois dernière, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé On a eu nos concitoyens qui ont eu un certain nombre de problèmes, qui ont voulu, qui ont voulu se faire vacciner, euh, notamment au Maroc ou en Algérie, en Tunisie. Ils ne, ils ne pouvaient recevoir que les vaccins Sinopharm. Et quand ils voulaient rentrer en France, on leur a dit « non, non, mais vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'avez pas reçu les, les vaccins euh, reconnus par l'Agence européenne du médicament ». C'est une réelle problématique. Donc là, moi, ce que je dis, il faut que maintenant, avec le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées, nous mettions tout le monde autour de la table pour que nous mettions en place une vraie stratégie vaccinale en cas de, de, de nouvelles vagues ou en cas de, de, de nouvelles problématiques
0: Ahmed et Daraz, euh, pour, pour, revenir sur votre proposition, obliger Air France à pratiquer un, un tarif préférentiel pour les expatriés. Air France est une société de droit privé. La crise de la Covid-19 a fait perdre énormément d'argent aux compagnies aériennes qui sont visiblement fragilisées. Pensez réellement pouvoir faire mettre ça en place, alors, euh, sauf alors, à le faire sous la contrainte. Je vois pas comment Air France non, pourrait accepter.
1: Non, d'abord, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est certes euh, à fond et à capitaux euh, semi privés L'État est toujours à l'intérieur
0: du conseil d'administration. Mi, minoritaire aider, au niveau du capital, hein? Ce qui est, ce qui est exact,
1: ce qui est, ce qui est totalement exact. Sauf que euh, ce que je dis, c'est bien évidemment, j'y ai réfléchi et j'ai travaillé là-dessus. Nous avons déjà deux types de clientèle, on va les appeler comme ça, ainsi, qui ont déjà des tarifs préférentiels. Les Corses les Corses, et les euh, Français euh, doutre mer Ils ont une tarification spéciale uh -huh. chez Air France et dans euh, d'autres compagnies comme Corsair, notamment, ou d'autres compagnies. Donc, ce n'est pas euh, euh, une idée qui m'est sortie du chapeau euh, à la dernière minute. C'est une idée que j'ai mûrement réfléchie. Nous l'avons, euh, j'ai rencontré euh, d'ailleurs la semaine dernière le directeur euh, de Royal Air Maroc Europe euh, pour aussi lui dire que je trouve que quand Air France, euh, on aura fait le tour avec eux, je trouve que ça serait aussi intéressant d'avoir une ré réflexion parce que c'est le premier euh, transporteur de clientèle Royal Air Maroc entre le Maghreb euh, et l'Afrique de l'Ouest. Voir comment on peut aussi avoir euh, un effort qui soit fait de leur part. Mais moi, je pense que... Euh, vous savez, ces grands groupes, ils ont aussi beaucoup appris de la crise. Ils ont aussi appris que nous étions tous liés et que quand une pièce est manquante ou quand une pièce tombe en panne, c'est tout un système qui peut tomber en panne. Et ils ont aussi compris que les Français établis étrangers étaient une pièce maîtresse dans le système de l'économie, à la fois en France, mais aussi pour la France. Donc ça, c'est important et c'est avec cela que je veux... Euh, discuter. Et je me je, je mmh. battrai jusqu'au bout. Alors, oui, euh, peut-être qu'on n'aura pas un oui euh, dès le lundi matin où j'irai les rencontrer, ou le lundi après-midi où j'irai les rencontrer, mais euh, on les mettra autour de la table. Je mettrai euh, des acteurs économiques autour de la table. On réfléchira avec chacun des pays pour voir comment on peut faire pour venir euh, vraiment à, à bout de cette solution-là. Parce que c'est une solution qui est, qui est tellement euh, à la fois légitime mais euh, et aussi humaniste, vous savez, quand j'ai eu une dame qui m'a dit qu'avant le Covid, il y a trois ans et demi, euh, elle n'avait pas pu venir parce que pour les fêtes, et c'était le dernier Noël de sa mère, parce qu'elle était, était pour le coup en Côte d'Ivoire, parce que le billet euh, était trop cher, et qu'en en fait, qu il y avait tous ses frères et sœurs qui étaient venus pour fêter les fêtes de fin d'année et qu'elle n'avait pas pu venir, et que la mère est décédée en début janvier, elle s'en veut, et elle est extrêmement triste. Et moi, je pense que quand on a un peu d'humanité, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les Français d'étrangers ne font pas la quête, ils ne font pas la manche. Ce sont des Français qui sont aujourd'hui des Français à part entière. Ils sont Français aussi euh, autant et aussi respectables que ceux qui vivent dans, dans la métropole. Et ça, il faut que euh, nos, nos acteurs économiques français doivent le prendre en considération. On ne peut pas les, 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 les négliger. Ce n'est pas, pas comme ça que ça peut se passer. En tout cas, je veux aussi faire en sorte que les Français et les étrangers reviennent comme sujet principal sur la table du système aérien et sur la table, parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Et on n'arrivera pas à avoir des ambassadeurs épanouis dans leur pays qui aiment la France, qui revendiquent leur nationalisme français, leur fierté d'être français, leur, leur amour et leur patrie qui peuvent la dévoiler et être des ambassadeurs qui, au fond, se sentent respectés si, à un moment donné, on ne leur fait pas plus que des mots. Il est temps maintenant que le second mandat, enfin en tout cas que le mandat que, que je veux mettre, pour lequel je veux être élu, soit le mandat de la preuve d'amour pour les Français établis à l'étranger. Plus des mots, des actes. Des actes.
0: C'est bien noté. Deux questions pour terminer. Vous connaissez vos concurrents. Qui voyez-vous au second tour Vous, j'imagine
1: Bien évidemment, euh, le rassemblement qui s'opère aujourd'hui autour de moi fait que euh, je trouve une légitimité et, et, et je sens bien qu'il y, y a cette envie de, 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 de me voir élu. Donc, euh, je, je ne peux que penser que je serai au second tour, ce qui est assez évident. Euh, bah, écoutez, ah, en général, euh, quand on va à
0: une élection, c'est pour gagner. Donc euh... On est d'accord. Donc, euh, oui, oui, bon, il oui, y en a d'autres qui font des, des,
1: des, des candidatures de. de, de, de je ne sais pas comment les qualifier. Bref, on va, on va, on va rester très, 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 très… En tout cas, focus sur ma personne aujourd'hui, Ce, que je, ce, que, ce que, qui je vois en face. Et très franchement, je laisse, je laisse les Français choisir jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au jour de l'élection. Moi, je, je suis prêt, j'ai des propositions. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout les Français. Les concurrents, je les respecterai tous. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, je suis prêt à un débat. Et je le souhaite et je le demande face à tous les candidats qui se sont aujourd'hui déclarés et ceux qui pensent être candidats sur cette circonscription. Parce que c'est un exercice démocratique auquel les Français ont aussi le droit. Ils ont aussi le droit à cet exercice et ils le méritent autant que les Français de n'importe quelle circonscription.
0: Mmh. Dernière question, je pensais vous interroger sur le second mandat d'Emmanuel Macron et sa stratégie. Ça paraît tellement loin. Le, le président sortant n'est pas encore candidat. Vraisemblablement, c'est dans les tuyaux, c'est pour dans, dans quelques heures. Sauf qu'il y a cette crise russo-ukrainienne. Est-ce que vous craignez pour votre candidat, puisque vous êtes La République En Marche, vous êtes euh, adhérent de La République En Marche Est-ce que vous craignez que euh, le président français ne puisse pas mener campagne comme il l'entend à cause de cette crise russo-ukrainienne
1: Là, aujourd'hui, la priorité, c'est de montrer... Euh à nos amis ukrainiens que nous sommes avec eux, que nous sommes à leur côté euh, et qu'il faut impérativement euh, euh, gérer cette crise qui est une guerre. Euh, N'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui, c'est une guerre. Euh, donc, il faut gérer cela. Le président de la République le fait avec brio. Il est euh, très franchement euh, euh, tous les jours pleinement mobilisé. Euh, ce qui l'anime du matin au soir, c'est la paix durable euh, partout dans le monde. Et ça, euh, on le voit bien.
0: Parce que oui, oui mais c'est sur l'emploi du temps que je vous interroge, Ahmed oui, oui. Alors, Après, est-ce qu'il la gère bien ou pas bien J'ai même envie de dire, l'histoire le dira plus tard, on ne peut même alors, pas le savoir Emmanuel, maintenant. Mais Emmanuel Macron a terminé euh, euh, sa journée à 3h du matin à, à Bruxelles. Quand est-ce qu'il va pouvoir mener campagne Est-ce que l'élection, quelque part, n'est pas déjà un peu bouleversée ou tronquée par ce conflit qui, du coup, nécessite d'avoir un président H24-7-7
1: ben, de toute façon, elle a, la, la campagne, elle est euh, depuis que les euh, candidats majeurs, si je puis dire, se sont déclarés, depuis que tous les candidats se sont déclarés. Euh, ce qu'on peut voir, c'est que la crise Covid a obligé déjà le président de la République à ne pas être candidat tout de suite. Aujourd'hui, on a cette crise-là qui euh, l'oblige euh, à être aussi candidat un peu plus tard. Donc, euh, oui, elle est bien évidemment euh, le président de la République euh, et est un peu plus, euh, un peu plus euh, restreint dans, sa, dans, dans son agenda, qui, euh, je suppose, euh, aurait été le fait de se déclarer le plus tôt possible pour avoir des débats en permanence avec chacun de ses concurrents. Oui, il aurait, euh, je pense que c'est un homme de, de débat, c'est un homme de, euh, qui aime cet exercice démocratique. Donc, oui, aujourd'hui, il est restreint parce qu'il faut, euh, faut un pilote dans, dans l'avion, il faut un capitaine qui va gérer tout, euh, toute cette crise, qui va gérer à la fois la crise Covid qui n'est pas totalement finie, même si on, on est en train d'en sortir euh, de façon euh, assez, euh, assez significative. Mais il y a cette crise, oui, comme vous le dites. Alors, aujourd'hui, euh, il y a des priorités et, et il est là-dessus. Alors, quand il annoncera sa candidature, je ne saurais vous dire, euh, dans, probablement dans les prochains jours, puisque euh, le moment euh, que, que la Constitution... Euh, l'oblige à, à se déclarer candidat euh, arrive aussi donc à partir de à partir de là je pense qu'on peut lui faire confiance il le fera quand il sentira que euh, il n'y a plus de danger imminent euh, de quelque côté que ce soit que ce soit du côté de la crise covid ou du côté de la crise russo ukrainienne
0: Très bien, merci beaucoup Ahmed Edaraz. On vous souhaite une bonne campagne et merci à très très à bientôt. Peut-être pour un, un débat d'ailleurs avec vos concitoyens. Je, je, on a pris je... note de l'idée et de la demande.
1: Ah, J'espère que vous aurez à ce moment-là euh, l'organisation entre vos mains et je suis prêt, je l'attends avec impatience parce que comme je vous dis, c'est un moment démocratique que je veux à tout prix partager avec mon concitoyen sur cette, sur cette belle euh, circonscription.
0: Eh bien, on en reparle. Merci à vous.
1: Merci infiniment, Au revoir.